0: Hola, ¿qué tal? Antes de empezar este episodio quería contarte que hemos preparado una guía súper completa con las herramientas imprescindibles que usamos en Yo Emprendedora en nuestro día a día. Desde apps de productividad, sistemas de gestión de tareas, libros que nos han marcado, herramientas como micros, cámaras, aros de luz y muchas otras cosas. ¿Qué tienes que hacer para conseguirlo? Súper fácil. Simplemente déjanos una bonita reseña en iTunes, hace una captura de pantalla mándanosla a hola.yoemprendedora.es y nosotras acto seguido te mandaremos esta guía con estas herramientas que seguro que te van a venir súper bien. Muchísimas gracias de verdad por apoyar el podcast y su continuidad. Y ahora sí, vamos con el episodio. Eh, para mí fue como, como si la vida me hubiera dicho te di esta oportunidad y la estás
1: desperdiciando. Te voy a enseñar cómo sí la vas a valorar. Y entonces me arrebató, me arrebató el, el momento absolutamente todo, y yo tuve que cuestionarme una y otra vez de manera creativa cómo iba a volver a empezar.
0: Estás escuchando el episodio 135 del Podcast Yo Emprendedora. Ya me conoces, como buena friki de los negocios, me encanta hablar y aprender de marketing, redes sociales, estrategias de negocio, modelos innovadores, claves del éxito… Creo que el saber no ocupa lugar y todo esto aporta, aunque la mayoría de cosas no las vayamos a poner en práctica en el corto plazo. Pero está claro que todo esto, sin la mentalidad adecuada, cae en saco roto. De hecho, con lo que sea ahora, te diría que lo más importante para tener éxito con aquello que nos proponemos es la fuerza mental y la confianza que nos hace imparables. Ya sabemos todas que emprender no es un camino ni fácil ni rápido y solo llegan a la meta los que pueden visualizarla desde el principio y saben dosificar su energía y fuerza para no decaer. Siguiendo con esta analogía, tú imagínate que vas a correr una maratón, y desde la línea de salida ya te estás comparando con el resto de corredores que a lo mejor llevan muchos más años que tú entrenando y estás dudando de tu capacidad para terminarla. Así vas a salir desganada y a la primera de cambio vas a tirar la toalla. No porque no puedas, sino porque tú no te sientes lo suficientemente buena para ello. Bueno, pues con los negocios pasa lo mismo. Tener el mindset adecuado es clave y está en tu mano empezar a trabajarlo hoy mismo. Para esto no necesitas hacerte ningún curso ni leerte tropecientos libros de desarrollo personal. Es un ejercicio constante de filtrar pensamientos para no entrar en modo automático y poco a poco ir creyéndotelo. A partir de ahora quiero que te comprometas a no volver a decir o pensar que no eres lo suficientemente buena, que no se te da bien vender, que no eres una buena comunicadora, que no vas a llegar tan lejos como otras personas... Y todas estas cosas que te repites constantemente de forma inconsciente y que no te están haciendo ningún bien. En serio, quiero que te comprometas ahora mismo porque tú vayas, eres especial, eres auténtica, tienes todo lo que necesitas para conseguir tus objetivos y quiero que te lo creas porque estás destinada para hacer cosas maravillosas. Punto pelota. En este episodio nos acompaña una crack en este tema. Ana Lucía García, coach empresarial y fundadora de la incubadora de Mujeres Emprendedoras Emprendetop. Quédate hasta el final porque lo que vas a aprender en los próximos minutos puede cambiarte la vida. Y si te gusta este episodio, ya sabes que me haría súper feliz si le hicieras una captura de pantalla, lo subes a tus stories, nos cuentas qué es lo que más te ha gustado, qué te llevas de este episodio y nos etiquetas a analuciacoach y arroba yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, ¡empezamos! Hola, Nayu! ¿qué tal? Buenas tardes para mí, para ti, buenos días, quizá. Buenos, ¿Buenos días, días sí. sí. Buenos días. <ríe> Estás en México y me has comentado antes que son las 10, aquí son las 5. ¿Qué tal? Bienvenida a este podcast. Laura, muchas gracias por traerme aquí a tu espacio. Estoy bien contenta de poder compartir un poco de mí. Yo estoy súper contenta. Eh, vamos a hablar de un tema que nos han pedido mucho por aquí. Siempre digo, yo reconozco que me encanta la parte estratégica, de hecho por eso hablamos tanto en el podcast de marketing, hablamos de redes sociales, hablamos de lanzamientos, hablamos de pre lanzamientos, hablamos de un montón de estas cosas, porque a mí son temas que me interesan, que me encantan, que aprendo muchísimo cada vez que traemos un experto por aquí para hablarnos del ABC de algo de esto, para mí es un mini curso es, un, es como una masterclass. Además, poder hacer estas preguntas en primera mano, pues imagínate. Pero me doy cuenta, soy muy consciente, y sobre todo este año, bueno, en los últimos 12-14 meses, que, que en Yo Emprendedora pues ha cambiado muchísimo, me doy cuenta de que esta estrategia, si no se trabaja antes la parte de mindset, se queda... O sea, no conseguimos realmente el impacto que podemos tener o el crecimiento que, que podemos tener. Alcanzamos como un techo de cristal, por así decirlo. Entonces, por eso, estoy súper contenta de hablar contigo de este tema, de profundizar en este tema, de aprender ¿no? las estrategias o las... Bueno, lo que podemos hacer nosotras, a, cómo podemos aprender a gestionar nuestro mindset para que no sea un limitador, sino... Eh, lo contrario, ¿no? Que nos impulse y que nos permita crecer y que nos permita alcanzar nuestro máximo potencial, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Así que gracias por estar aquí. Y vamos a empezar hablando de. Bueno, estaba leyendo tu BIO, estaba leyendo, estaba informándome obviamente sobre ti. Estuviste nueve años trabajando en una empresa AAA y después diste el salto para crear tu propia consultoría. ¿Cómo afrontaste? Vamos a empezar así en materia ¿no? de, de mindset. ¿Cómo afrontaste tú este cambio? De, de paradigma ¿no? de tantos años trabajando en una empresa y de repente te pones a trabajar por tu cuenta primero cuéntanos un poquito obviamente ponernos en situación por qué no? cómo y también a nivel mentalidad ¿no? cómo, cómo diste este paso ¿Cómo, cómo te empoderaste para hacerlo qué retos tuviste que superar para, eh, para no, que no te frenaran
1: bueno, Laura, primero, antes que nada, gracias por, por recibirme en tu espacio. Estoy, estoy muy contenta de poder contribuir con mi propia experiencia de cómo es esta, esta curva de aprendizaje y de, y de emprendedora, ¿no? Porque la verdad es que sí es un reto, es un reto tenaz. Primero, estos nueve años dentro del mundo corporativo de empresas triple A fueron tres empresas, de las cuales justo en la última a mí me corrieron. Me corrieron de, de esa empresa y uno nunca está preparado para que lo despidan. O sea, nunca estamos, nunca estamos listos para que, para que tomen esta decisión nuestros jefes. Entonces, gracias a ese parteaguas que yo vivo, que es totalmente coercitivo dentro de mí, eh, adicional estaba viviendo una ruptura de un, una relación. Tuve un novio que, que amé profundamente y también se estaba rompiendo Gracias a ese partido, ahí era donde yo era feliz. Entonces tomé la decisión de hacer una certificación en coaching ejecutivo, donde ya le venía dando vueltas, pero la certificación era bastante cara. Y gracias a la liquidación que me dieron, pude abonar como de contado esa certificación que me iba a tomar un año capacitarme. Entonces creo que, creo que ahí arranca mi, mi ruta, ¿no? Tomo, tomo riendas de mi vida un poco como, bueno, quiero hacer esta certificación ejecutiva, este de coaching ejecutivo, una metodología ontológica en donde yo pueda obtener herramientas mucho más profundas. Y en paralelo, en paralelo a esta certificación, unos regios, aquí le llamamos a la gente que vive en el norte, se le dicen regios, que se, se acostumbra que son personas que tienen empresas y así. Me buscaron y me dijeron, ayúdanos a montar el área de recursos humanos y nosotros te apoyamos a que tú puedas seguir con tu certificación. Era como un win-win. Entonces yo dije, bueno, no me gasto mis ahorros, voy armando mi, mi emprendimiento en paralelo y les ayudo pues, a, a estos regios regios a construir este, este negocio. Entonces, creo que ahí inicia todo. Inició con, con, mucha, con mucha hambre, con mucha hambre de querer eh, dar el salto, con, con un gran quiebra emocional. Me sentía con una autoestima muy baja, porque cuando te corren de un trabajo al que has decidido apostarle más de tus tres años de vida, que me mudé de ciudad, me mudé de casa. Cambié todo un estilo de vida totalmente relacionado a, a lo que es mi mi persona, ¿no? Entonces, fue como, fue como una patada, fue como si me hubieran dicho, no eres útil más, no necesitamos a gente como tú, aunque en realidad, con el paso del tiempo, yo entendí que son decisiones que se tenían que tomar, y que toman las empresas, y que ahora yo como empresaria, hay decisiones que tengo que tomar, que tampoco son muy, muy agradables, ¿no? Entonces, eh, lo que fue, lo que es muy interesante de esto, es que si a mí no me hubieran corrido, Laura, hay una alta probabilidad de que yo nunca hubiera tomado la elección de mi vida como empresaria, porque mucha gente, desde que tiene uso de razón, quiso emprender y quería hacer y deshacer. Y yo, yo no fui una de esas personas. Yo quería enseñar, quería capacitar, yo quería mostrarle al mundo a través de mi conocimiento eh, determinada fuente de información, pero nunca en mi radar estuvo, claro, va a ser a través de un emprendimiento y una empresa de este tipo. Y... No, 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 yo lo fui más bien descubriendo en el camino. Y creo que gracias a eso me encontré con muchas dificultades que, que te iré compartiendo eh, a, a partir de ahorita, este, que, que me hicieron justo cuestionarme si realmente yo contaba con todas esas herramientas para llegar a lo que hoy, hoy en día tengo.
0: Qué bueno, qué bueno esto que comentas. Eh, es que al final estos momentos ¿no? tan difíciles de nuestra vida, la pérdida de un trabajo, eh, no, estos momentos donde todo... Lo que tú conocías o lo que tú tenías, por cierto, de repente se tambalea y dices... Te, te cuestionas todo, ¿no? Te cuestionas incluso quién eres tú y, y un poco por qué estás en este mundo. Y ahí es, son momentos difíciles, pero también ahí son los momentos en los que podemos resurgir y en los que pueden salir las mejores oportunidades de todas. Hay una frase que me encanta que dice... Bueno, está en inglés, pero viene a decir algo así como que cuando estás en un momento de, en, en uno de tus momentos más bajos, pueden ser tus mejores momentos de inflexión, ¿no? Si realmente sabemos cómo aprovechar estas oportunidades. Es que realmente son estos momentos, a veces los momentos más difíciles de nuestra vida, donde encontramos las mejores oportunidades. Eh, aunque en, los, en el momento no lo vemos y eh, nos puede parecer que, que toda nuestra vida se tambalea. Realmente luego cuando lo vemos con perspectiva, pero claro, tenemos que dejar pasar un tiempo, es cuando miramos para atrás que vemos, ah, vale, esto tenía que pasar, no, esto fue una gran oportunidad. Que una crisis sea una oportunidad se ve con el tiempo, se ve con perspectiva, se ve cuando, eh, bueno, con los aprendizajes que te va dando la vida, pero en el momento lo ves como una putada, como decimos aquí, ¿no? Como, Dios mío, ¿por qué yo, por qué yo, por qué yo? Pero luego... ¿no? Cuando realmente si sabemos aprovechar, lo quiero decir, puede ser lo mejor que te ha pasado. Y tu caso es uno, una de muchas historias así, de empresas emprendedoras que surgen tras un despido. Entonces cuéntanos más, quiero indagar en, esta, en tu historia y quiero que vayamos profundizando en ella y que veamos como las diferentes etapas que fuiste pasando y también, los, eh, también etapas de desarrollo de de tu mindset, es decir, desde que empiezas a emprender hasta que consigues crear unas buenas bases de tu proyecto, de cuando creas unas buenas bases a cuando realmente pasas de, digamos, de proyecto a negocio y cuando ya tienes un negocio cuando pasas y dices, ostras, ahora quiero escalar, quiero crecer, quiero ser el CEO de mi negocio, ¿no? O sea, hay como tres etapas bien definidas en, en un negocio y me gustaría que, que vayamos pasando por cada una de estas y viendo también el crecimiento personal que tú tuviste que dar en, en cada uno de estos. ¿Te parece? Me encanta, me encanta, claro que sí. Mira, creo que con base en la historia que, en la que me quedé,
1: eh, creo que ahí empieza justo este primer como cambio de mindset. Bueno, este, esta inconsciencia, porque la realidad es que cuando yo tomo ya la decisión, terminé la certificación, este, hablé con mis jefes, les dije que ya había llegado el momento de decir adiós y que yo iba a ser, pues, ya mi ruta, ¿no? Que me iba a encargar de mi negocio y que yo ya me iba y que muchas gracias, que les vaya bien. Y entonces arranca esta curva. Creo que fueron los primeros ocho meses más desorganizados que yo he tenido en mi, en mi vida, ¿ok? Y yo, y yo creo que el motivo es el siguiente. El primer cambio de mentalidad que debemos de tener cuando emprendemos es que el sistema económico que el cual nos ha obligado a tener como idea de ingreso monetario es ese. Entonces yo pensaba cada 15 días o cada mes yo debo recibir dinero. ¿Y qué crees? Que no. O sea, el primer cambio de mindset que yo tuve que hacer conmigo misma, es decir, habrá un día que habrá dinero, habrá cada 15 días, habrá cada mes o habrá cada 45. Y ese tiempo tú tienes que hacer determinadas actividades que sí, sí son benéficas para tu negocio. Y no como no hay dinero, yo me echo en la concha, no hago nada, me tiro en una maca y me rasco la panza. Y creo que ese es el primer cambio de mentalidad que a mí me costó un montón de trabajo, ¿no? Era de cinco días de la semana, me levantaba a la hora que quería, eh, hacía un poco como, bueno, ok, me levantaba y entonces como que iba a empezar a trabajar, pero ya me dio hambre, entonces me ponía a desayunar, pero me falta lavar ropa, entonces lavaba ropa, regresaba a mi casa, estaba manchas molestándome, jugaba un rato con manchas, me iba a hacer ejercicio, regresaba, ya tenía hambre otra vez, no, pero ya tengo que trabajar, entonces me pongo a trabajar, pero ya no quiero estar trabajando, entonces este, mi cámara ni siquiera ha arreglado mi habitación, entonces la voy a arreglar, o sea, te estoy diciendo que era un caos y eso fueron, yo creo que para mí, casi ocho meses, o sea, ir, venir, ir, venir y los ahorros que pasa pues van bajando, van bajando y van bajando y van bajando y el ingreso que anteriormente tú tenías que era de determinada cifra, vamos a suponer que son unos 3 mil dólares, 2 mil dólares o 2 mil euros, 3 mil euros, no importa la moneda, eh, lo importante es que tú estás acostumbrado a un estilo de vida con una cifra mensual y pues eso no estaba pasando, no estaba, no iba a pasar porque ni siquiera yo estaba dándole tiempo a que mi propio negocio comenzara a, a, a avanzar ni siquiera estaba bien modelado ni siquiera había piloteado no y aparte yo en ese entonces debo destacar que yo estaba 100% en el mundo offline yo no traía nada digital todavía MI en caos en desorden, con pésimos hábitos y hábitos te estoy diciendo tan malos como hábitos tóxicos Sí me iba a reventar con mis amigos jueves, viernes y sábado, porque no, o sea, yo soy la jefa de mi, o sea, soy dueña de mí, soy la dueña de mi negocio, soy una emprendedora, quítense que ya llegué, y Dios mío, qué nivel de sobrevivencia y de ego, y de, y de inconsciencia, yo, yo le llamo inconsciencia, hasta que yo había hecho mucha inversión en cosas, cámaras, este, tripié, computadoras, o sea, porque pues ya estaba emprendiendo, y entonces trabajaba en casa, y se metieron a mi departamento y me robaron todo, cuando te digo que me robaron todo, es, me robaron todo. Se metieron hasta los cajones de mi ropa interior y yo no sé por qué no se la llevaron. O sea, se, se borraron todo lo que pudieron. Y creo que después de que me había pasado lo de correrme del trabajo, eh, agarrar fuerzas, estar en ese quiebre, eh, para mí fue como, como si la vida me hubiera dicho, te di esta oportunidad y la estás desperdiciando. Te voy a enseñar cómo sí la vas a valorar. Y entonces me arrebató, me arrebató el, el momento absolutamente todo. Y yo tuve que cuestionarme una y otra vez de manera creativa cómo iba a volver a empezar. Y creo que ahí puedo decirte que a partir de ahí inició mi emprendimiento con conciencia. Lo primero que hice fue modificar hábitos. Y te estoy diciendo hábitos tan básicos y elementales como eh, hidratarme diario litro y medio de agua porque no lo hacía. Levantarme, hacer ejercicio mínimo 30 minutos y así sea caminar, correr, nadar o simplemente hacer algo de pesas, push ups o algo en casa. La verdad es que hoy en día no lo hago diario, pero sí lo acostumbro cuatro veces a la semana. O sea, es algo que, que sí o sí tiene que pasar. Me, me cambié de departamento. A causa de eso me quedé como súper freaky, así. ¡Ah, qué miedo! Se va a volver a meter el güey. Entonces me cambié de departamento y me conseguí una roomie. Creo que yo estaba muy negada. Ya llevaba viviendo sola como... No sé, aproximadamente cinco años. No vivía con Rumi ni nada. Y para mí era como, pero ¿cómo? O sea, tengo 30 años. ¿Qué voy a hacer yo como una Rumi? Ya debería estar yo en otro estilo de vida. Mis amigas se están casando, tienen dos hijos y yo estoy jugando aquí. O sea, estoy en la tempestad, ¿no? Bueno, pues me conseguí una Rumi, domé a mi ego y le dije, ego, oh, cállate, lo necesitamos. <risas> y entonces, pues eso me ayudó un montón como a diversificar la economía. Y a partir de ahí... Y creo que otro cambio que hice muy agresivo, aparte de mis hábitos que me di cuenta que se modificaron, es que me uní a una red de apoyo. O sea, conseguí esta, esta comunidad que sí si me inspirara, porque había tanta toxicidad a mi alrededor que, del cual no estaba consciente, porque yo creo que cuando emprendes no te das cuenta de eso hasta que vas avanzando. Que las amigas que yo tenía en ese entonces, que los comentarios de familia que yo tenía en esa época, que mi entorno... Todo, 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 todo era en contra de lo que yo hacía. Y, y en contra y opiniones muy negativas a lo que yo estaba eligiendo soñar. Entonces, creo que a partir de ahí me hice de una red de apoyo en donde yo pudiera contribuir mi gran sueño, que era mi, mi emprendimiento, mi proyecto de ese entonces, y pudiera sí sentirme soportada y como muy bien anclada a que lo que estaba construyendo no tenía muy buena claridad de hacia dónde iba a ir, pero sí sabía que quería hacerlo suceder. Entonces, esa gente que eran programadores, financieros, gente de impacto social, personas enfocadas a las ONGs, gente que tenía eh, algún tipo de servicio para plataformas digitales, o sea, era un mundo de gente, era un semillero de emprendedores que, que vinieron a sostenerme. Yo hoy estoy convencida que mi primer bloque no hubiera sido el que fue si yo no hubiera encontrado esa red de apoyo, porque me enseñaron a hacer un análisis totalmente disruptivo a lo que yo ahora eh, tengo construido. O sea, me enseñaron a darme cuenta que la que la pequeña perspectiva que yo tenía de algo podía ampliarla mucho más si pensaba fuera de la caja, a pesar de que ya lo hacía. Pero es muy distinto que te venga a dar una visión alguien que es muy numérico, alguien que es muy creativo, alguien que es súper geek a una persona que es totalmente introvertida como es ese extrovertido que sí necesita la relación pública y todos estos personajes que yo fui descubriendo ahí psicólogos o sea fue, fue algo que a mí a mí me cambió entonces creo que este primer bloque de mindset de cambio rotundo se lo debo primero a mis hábitos bueno primero a mi conciencia que a través de un momento de inconsciencia me llevó a serme consciente después
0: a mis hábitos y después a esta red de apoyo Qué importante todo esto que has mencionado. La red de apoyo, bueno, fundamental... Claro, cuando empiezas a emprender, realmente en todas las etapas, pero cuando empiezas a emprender, estás mucho más insegura, estás más vulnerable, te encuentras con mucha resistencia por parte de tu entorno. Si no cuentas con padres emprendedores, con hermanos emprendedores, muchas veces no te van a entender y entonces no te van a apoyar. Y yo me acuerdo cuando empecé a emprender que echaba muchísimo en falta este apoyo. Tenía la suerte de que mi novio era emprendedor y que era mi mayor apoyo ahí. Pero sí que es verdad que, que no contar con con el ok de mi familia era algo que me pesaba mucho y también, tampoco tenía amigos emprendedores, entonces era como que muchas veces eh, sentía que no hablábamos el mismo idioma. Si yo les contaba, pues por ejemplo, he escrito, yo qué sé, he escrito un artículo de 2.000 palabras y hemos conseguido 200 visitas este mes y me miraban como, eso es mucho o poco. <risa> Sabes, cosas así, pero obviamente no, no, no entendían, y, igual que yo no entiendo muchas cosas de, bueno, de, pues a lo mejor de derecho, de medicina, ¿no? de otros, otro tipo de sectores, pero... Me echaba muchísimo en falta esto y ahora que sí que yo cuento que tengo amigos emprendedores, eh, que tengo, vamos, mi entorno es muy emprendedor, también tengo mi entorno no emprendedor que creo que es muy sano, siempre lo digo que también de vez en cuando ir con mis amigas no emprendedoras y no hablar absolutamente nada de mi negocio, de, mi, de nada de lo que pasa y simplemente desconectar y, y conectar con mi parte mmm, más personal porque al final también somos parte emprendedora y parte, tenemos otra, tenemos otra faceta también muy interesante por, por explotar y por explorar pero bueno, esto que mencionas es fundamental y también, bueno, lo de los hábitos también, en mi caso, por ejemplo hago todos los días ahora ejercicio me siento eh, realmente una persona mucho, bueno, no quiero decir nueva porque es un poco tópico pero la energía se nota y, y lo noto durante todo el día y eh, la actitud, la forma de hacer las cosas la predisposición también o sea, Realmente tiene un impacto en todo, no solamente en mi salud, en mi forma física, en obviamente pues, eh, la, la apariencia, pero también en cómo me siento y cómo hago las cosas. Eh, y durante todo el año de, de pandemia anterior paré de hacer ejercicio, porque de ir al gimnasio a no poder ir, pues para mí fue... Ah, vamos a dejar de hacer ejercicio y realmente eso fue, eso fue fatal para mí tanto a nivel emocional sí que ahora lo veo, ves con perspectiva como decíamos antes, ahora miro para atrás digo si hubiera hecho ejercicio, si hubiera estado más sana esto no habría pasado, estos bajones no habrían pasado y, y una cosita más que quería mencionar era lo, el tema del dinero, es que claro, cada uno de estos temas es un pedazo, es un temazo podríamos hablar de, de esto en, eh, durante todo el episodio, de cada uno de estos temas la parte económica, la parte de Jope, el no saber que no vamos a tener una nómina final de mes, el saber lidiar con esta incertidumbre económica que va de la mano del emprendedor y tener que estar cómodo ¿no? dentro de este, bueno, de este nuevo paradigma. Emprendemos, no, eh, emprendemos para vivir mejor, emprendemos para poner nuestro granito de arena en lo que quiera que hagamos, pero al mismo tiempo sabemos que la seguridad de un, de un trabajo, la... ¿Cómo se dice? La, estabilidad, ¿no? Estabilidad, eso, la estabilidad. Eso es algo que de algún modo, por lo menos durante durante unos años, al principio vamos a tener que renunciar a ello, pero también nos merece la pena, yo creo, nos merece la pena porque lo que estamos construyendo merece la, merece la pena, justamente. O sea, si lo que estamos haciendo realmente tiene la suficiente fuerza y tiene no hace clic en nosotros y eh, tiene sentido... Entonces el resto puede no ser ideal, pero ya llegará, ya llegará la estabilidad económica, ya llegará mejor que la estabilidad económica, llegará lo que realmente estamos persiguiendo, que es tener pues, eh, la vida que realmente deseamos y el negocio que deseamos. Dicho esto... <risa> Dicho esto, ¿qué pasa después? <risa> ¿Qué pasó después? Exacto. Nos has hablado de estas tres cosas. Esto fue eh, hablando de etapas de, de negocio. ¿En qué momento estamos en, en estas tres cosas que nos has mencionado? En la primera.
1: Más o menos estamos en mi primer año, año y medio. Más o menos. Porque vale. justo... Creo que, o sea, creo, que, creo que el siguiente bloque, que es uh -huh. el que tú quieres entrar como etapa, sí. es también súper rudo. O sea, que cada uno... O sea, de verdad, no, no. cada cabeza, no. como dicen por ahí, soy pésima con las frases, pero es algo así como nadie experimenta en cabeza ajena. O sea, uh -huh. de verdad, cada quien va viviendo como, como su etapa y yo creo que algo que que me caracteriza es que yo soy muy terca. O sea, uh -huh. yo, yo soy muy terca y a veces cuando la gente te dice te vas a hacer la vida más fácil si haces esto, parece que a mí me dijeron, o sea, hazte lo complicado, es lo mejor para ti, no sé, o sea, no, todo mal. Entonces yo soy como un burro y eso me hizo como también la vida un poco más alargada para ser una gran CEO o no. Pero bueno, el, el punto es que Aprendo, agarro una dinámica, comienzo a tener clientes, empiezo a tener un ingreso fijo, ya logro esta estabilidad económica, paso el valle de la muerte, según yo paso el valle de la muerte, eh, que es una etapa en la que le llaman el, el emprendimiento, al menos aquí en México. Y ya que di ese salto, era más o menos cuando yo emprendí era 2015, más o menos a mitad del 2017. Para esto, en 2016 yo hice un diplomado en marketing digital y estuve haciendo cursos, pero nunca me consideré como muy crack en el tema tecnológico y entonces lo mío era la gente, ¿para qué me metan en ese mundo? Si de todas maneras lo mío es la gente, ¿no? Y, y más o menos en 2017 me cambio de oficinas, seguía con esta room y ya tenía manchas, o sea, ya tenía una dinámica un poco más estable. Y a la Ciudad de México llega el sismo, que es en septiembre, septiembre de 19, llega el sismo de la Ciudad de México y se cae mi oficina, pierdo casi el 70% de mis clientes y era como, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué voy a todo lo que he construido? ¿Qué va a pasar? Y creo que algo que me caracteriza como, como individuo dentro de este caos que estábamos viviendo en la ciudad, que aparte fueron este, como casi como... Bueno, hay edificios todavía que no terminan de remodelarlos, pero bueno. Entonces, bueno, llega el terremoto a la Ciudad de México, que fue en 2017. Me ve súper afectado en mi negocio. Y entonces llega una amiga eh, a decirme, Dude, tú ya tomaste un curso en marketing digital, déjate de tonterías y monta ese curso, o sea, hazlo ya. O sea, haz ese curso, ya súbelo. Y yo, no, y entonces, mis clientes, estoy, estoy en la derrota, estoy en la quiebra, la pasaba muy mal. Aparte, el edificio, al lado del que yo vivía, digamos que era como de siete pisos, bueno, el tercer piso se convirtió en planta baja. Entonces, a causa de que eso se derrumbó, no se cayó todo el edificio, pero sí se derrumbaron tres niveles, padecimos de agua casi todo el mes. Entonces me tuve que mudar otra vez de departamento, o sea, no podía ser estabilidad, o sea, me robaban el, el terremoto, todo mal. Entonces me tuve que cambiar otra vez de departamento, ojo que las rentas estaban hasta el cielo porque evidentemente todo mundo se estaba cambiando por todo el caos y estabas queriendo elegir un departamento ad hoc a la situación que se estaba viviendo. Y tres de las cuentas que, que estaban sosteniendo mi negocio se me iban al norte. Y entonces yo así de, ¿cómo los retengo? ¿Qué voy a hacer? Y era, no era tan fácil como ahora decir, ¡ay, pues Zoom! ¡Ay, pues un Meet! Ay, pues. No, o sea, estoy hablando de que la gente seguía echada en la, en la concha diciendo, no, o sea, no, no vamos a poder llevarlo a cabo eh, a distancia, no hay posibilidad. Entonces se me ocurrió armar como un programa que quedara en línea para esos clientes que lo probaran, que en lugar de que pagaran el costo al 100% que teníamos en Igualas, pagaran el 50% y si les gustaba reajustábamos, pero eso me daba a mí un poco de oxígeno para que al menos nos sostuviera tres meses en lo que veía que iba a ser, porque yo sabía que ahí tenía que escalar mi negocio, o sea yo sabía que ya estaba muy cómoda y que tenía que escalarlo, entonces fue cuando contraté a mis primeros, bueno ya tenía una persona apoyándome, pero fue cuando contraté a otra persona que me ayudara Hacer toda esta parte meticulosa y que yo a lo mejor no era tan buena con, con el tema de, del email marketing, de a lo mejor utilizar algún tipo de plataforma digital. Me acuerdo que monté por primera vez un curso, utilizamos eh, Teachable me acuerdo que nos fuimos ahí. Empezamos a hacer como esta estructura del primer curso en línea, a ver qué tal nos va, todo lo que hacíamos de manera presencial, pues lo íbamos a montar de esa forma. Y fue un éxito, fue un éxito. Nos fue, o sea, fue mucho trabajo, fue muy tenaz, fue muy cansado y seguí mi propia estrategia de lanzamiento. Ya había tomado algunos cursos y entrenamientos de lanzamientos digitales, pero seguí un poco, un poco más mi intuición y nos fue súper bien. O sea, logramos tener a un buen número de alumnos que, que me mantuvo al menos ese, esos ocho meses. O sea, fue como, wow, o sea, estamos del otro lado. Y eso me ayudó a escalar. Ese dinero lo reinvertí Monté muy bien mi, mi, no le llamo escuela porque no tenía ni escuela ni academia, pero monté muy bien esta estrategia digital que estaba queriendo hacer de manera muy orgánica, yo no quería tanto meterla a Facebook Ads, yo no quería hacer cosas como muy agresivas, no comparto algún tipo de venta agresiva, me gusta más lo genuino, me gusta mucho más la empatía, la cercanía, la conexión, lo personalizado, entonces como no me gusta hacer ningún tipo de venta agresiva y suelo ser mucho más genuina, empática, me gusta lo personalizado, que la gente se sienta humana, me llevaba a no, a no querer hacer una modalidad tradicional o, el, o este esquema que todo mundo allá afuera te dice que tienes que realizar. Entonces sí monté una estrategia digital de low cost, medium cost y high cost, pero que estuviera totalmente ligada con mi filosofía y con mis valores. Que para mí lo más importante es que eso no se perdiera. Y ahí arranqué una nueva etapa de mí. Ahí arranqué como si la funcionalidad del negocio si realmente esto que ya llevaba probando dos años y medio era rentable. Me acuerdo también que le empecé a meter mucha fuerza a las redes sociales, eh, tomé la elección de, de usar como, como esta herramienta, porque ojo, para toda la gente que cree que la red social es un negocio, no, no te confundas, es un medio, es un medio para que tú puedas resolver preguntas, para que puedas generar conexión, para que puedas dar comunicación e inspirar, o lo que tengas como filosofía es perfecto, si quieres educar también hazlo, ¿no? Pero yo utilicé Instagram y me empezó a ir muy bien. Entonces, eh, la gente empezó a recibir la información, empezamos a escalar, empezamos a hacer mucha conexión y empatía desde ahí. Y, wow, o sea, fue, nuestros números cambiaron. Mi, mi equipo incrementó a tres personas. O sea, éramos dos chicas y yo. Y fue maravilloso porque también ahí en paralelo hice un ajuste, como un reajuste de mi identidad de marca. Que aunque ya la tenía posicionada y te la pongo un poco entre comillas porque dices, no, no, no la tenía nada posicionada, para nada, pero según yo ya la tenía medio posicionada, ya me ubicaban en México, en México ya la marca personal, Andalucía Coach, existía, sonaba, eh, ya empezabas a ser alguien, aún así pues seguía siendo nadie, o sea, era como, es un mundo, México es enorme, o sea, ni al caso, ¿no? Y llegó una chica, jamás voy a olvidar la llegada a mi equipo de Moni, porque me dijo, es que yo te puedo ayudar hacer un marketing inolvidable y se vendió súper bien venía como a una asesoría de bueno vino una sesión de coaching para emprender y terminamos haciendo una superman cuerna porque se integró a mi equipo me ayudó a montar toda esta estrategia de marketing que sí iba con la identidad de mi personalidad de mis valores y entonces ahí vimos el twist al nivel que requería la marca. Me encantó hacer ese ajuste porque algo que, que pasó en el, en el medio o en el entorno en el que yo me movía es que muchas marcas empezaron a hacer esa similitud, empezaron a cambiar, empezaron a modificarse y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo ya estaba siendo una líder de opinión porque la gente comenzaba a seguir estos consejos. Entonces, con mayor responsabilidad tomé ese rol. O sea, fue como, ¡Oh! yo ya soy alguien para ellas. O sea, yo ya, yo ya, o sea, ya estoy influenciando, estoy siendo una influyente en sus negocios. Y pues eso fue muy lindo porque cualquiera hubiera dicho, ya te están copiando, te están robando las ideas, todos se están ajustando. Y yo pensé como, wow, o sea, me están siguiendo. Yo soy la que va a la punta, ¿no? Fue muy padre. Fue muy padre darme cuenta que estaba haciendo esa tendencia y estaba cambiando. Y que cuando yo les recomendaba algo o hacía un live y les decía, te voy a compartir... ¿Cuál es el camino que estoy recorriendo? Se metían más de 200 personas a ver qué era lo que estaba haciendo. Y después ellas lo comenzaban a hacer cambios pues, en sus negocios. Entonces fue muy lindo. Creo que esa sería la segunda etapa. Uh -huh. ¿Qué fue lo que tuvo que cambiar de mi mindset? Eh, lo primero fue modificar mi ego porque el ego es un gran aliado pero también es un gran hijo de puta. Perdón la expresión, pero es, o sea, es un desgraciado. El ego puede hacer que, que destruyas todo, porque esta vocecita que te dice hay mejores, mira ellos te están robando las ideas, no sé qué, ese es el ego o sea, ese ego que te está ahí, jode que jode y tú tienes que decirle al ego o te vas al rincón o, o te mando porque, porque si uno no lo va domando te puedes subir un ladrillo y marearte, y yo no estaba dispuesta a que a mí eso me pasara, de hecho algo que, que creo que nunca lo he compartido, ay, me acordé ahorita y sentí, me sentí como emoción es que cuando yo empecé mi emprendimiento, me acuerdo que le dije a mi mamá, si en algún momento tú ves, si tú me ves que estoy fuera de mis, cabel, o sea, de mis cabales, por favor, tú regresa a mí y dímelo. O sea, necesito que me digas, estás fuera de ti, necesito que te conectes de nuevo porque estás perdiendo piso. Y yo voy a saber qué me lo vas a decir desde el alma. Y me dijo ella, es que no me lo vas a creer. Le dije, te lo voy a creer porque te lo estoy diciendo ahorita en tierra. Y yo sé que cuando llegues, es porque realmente yo estoy perdida, ¿no? Y entonces justo como me daba cuenta que empezaban a invitarme a foros, que querían que participara en conferencias, que querían que llevara mi opinión como emprendedora, como esta mentora que estaba acompañando a emprendedoras, en México, siendo un o sea, que es un mercado enorme, entonces, yo digo, o sea, cualquiera podría decir, ah, bueno, comprar que ya llegué, y yo no quería eso. Yo no quería perder mis valores y mi identidad. Yo no quería dejar de ser humana, ni quería volverme inalcanzable. Yo quería que la gente supiera que éramos iguales y que yo había pasado igual de mal, o peor, después de todo lo que te acabo de decir, que otros emprendimientos. Claro, hay, o sea, creo que no hay un comparativo. Creo que cada uno necesita la prueba necesaria pero siempre y cuando la hagas valer. Porque gracias a que yo viví el sismo de la Ciudad de México y gracias a que, a que me hice muy consciente que si no migraba a lo digital, me iba a llevar, eh, o sea, por la vida así, dándole vueltas y vueltas que iba a pasar, o tal vez volverme a emplear, que yo creo que eso es lo que hubiera sucedido, hubiera regresado al mundo corporativo. Tal vez nunca hubiera sabido si realmente yo, yo había tenido la capacidad para seguir avanzando o no. Y este fue el aprendizaje o el mindset que tuve. Es... Control, o sea, observa tu ego, observalo, dómalo y sobre todo escuch, sigue escuchando la opinión de afuera. Porque también puede pasar que yo pude haberle dicho a Moni, no, tú quién eres, es Quincla, o sea, eres una niña, no, no me sirves de nada. Y recién era recién egresada y llegó con tan buenas ideas que fue maravilloso. Fue maravilloso para mí que llegara y me ayudara a dar este twist.
0: Qué bueno, me está encantando todo lo que estás compartiendo. Quiero volver atrás con algunas cosas que has mencionado. Primero con la parte de negocio y luego hablamos de, del mindset. Estás mencionando, y es que aquí estoy segura que ahora mismo hay, hay muchas mujeres emocionadas y deseando saber más sobre esto, porque no te puedes imaginar la cantidad de veces que he escuchado eh, a mujeres de mi comunidad decir lo típico de yo no quiero, eh, o sea, no quiero vender de una forma agresiva, no quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo, pero... Sabemos lo que no queremos, pero no sabemos cómo hacer lo que queremos o cómo ser efectivas, ¿no? cómo conseguir un impacto, como tú decías, desde la conexión y desde la empatía. Cuéntanos algunas cosas que tú hayas puesto en práctica y que te hayan dado buenos resultados eh, con, esta, eh, con este objetivo ¿no? de conectar desde la, desde la conexión y desde la empatía.
1: Mira... A mí me encanta conectar justo ¿no? Desde, desde esos dos canales y repito, una de las redes sociales en las que yo me apoyé muchísimo fue Instagram. Algo que les puedo recomendar muchísimo, que muchas, ojo, ¿eh? muchos gurús allá afuera te van a decir, es una pérdida de tiempo, yo no necesito eso, ¿para qué te apoyas de tal? Yo lo único que hago es levantar el dedo y la gente se anota en mis, en mis listas. No, aquí con humildad. Yo lo que empecé a hacer es un live semanal, un live semanal, en el que otorgaba valor a la gente. A mí no me importaba si llegaba y se conectaban 20 personas o se conectaban 300 personas. Lo que sí es que la constancia a la gente le encanta. Y si tú eres una persona constante, respetas tu horario y respetas tu temática de la que vas a estar hablando, recordándoles que vas a llevarlo a cabo, la gente se comienza a hacer, eh, empieza a sensibilizarse de ti y tú cada vez que estás compartiendo tu conocimiento en algo, la gente te va a empezar a pedir algo. Oye, Ana, ¿tú tienes algo de organización? ¿Tú me podrás ayudar con comunicación asertiva? ¿Me podrás ayudar a delegar? ¿Tienes algún entrenamiento de delegación? Y entonces la gente me empezó a pedir cosas que yo ya tenía. Y así es una manera genuina en la que tú puedes decirle, sí, vengan a mis redes sociales, vengan, denle a mi bio, dale tap, y puedes llenar el formulario. Y encantada voy a estar de que alguien de mi equipo te dé información personalizada yo no estaba dispuesta a que fuera métanse y entonces tacataca, taca. sí, si hago un lanzamiento agresivo de, eh, más, de masas, tal vez sí decirles, "Montate mi lista de espera y con muchísimo gusto te voy a acompañar a ello, pero si era algo mucho más puntual, a mí me encanta que mi equipo hable con la gente y que escuchen a la gente y que le digan ah, pues tal, entonces otra recomendación que te daría es, habla con la gente dedícale 15 minutos ¿cuánto es para ti que si llegan 10 personas a pedirte información? Tú les dediques 15 minutos de tu tiempo, la gente te lo va a agradecer y eso comienza a ser identidad para tu marca, que después se va a ver súper beneficiado, sobre todo si no quieres ser el típico gurú, venta agresiva, saturación de correos electrónicos, que lo único que quieres es que se aleje de ti, o sea, hay que tener mucho cuidado porque somos humanos, somos gente y estas nuevas metodologías o estrategias o viejas, ya no sé si son viejas o nuevas o qué son, me parece que nos olvidamos de que tú eres Laura, yo soy Ana Lucía y la que nos está escuchando es eh, Lorena, Fabiola, Lucía, etc. O sea, la realidad es que seguimos siendo un número, una persona que tiene una necesidad y que queremos hacerla, hacerla cubrir de alguna forma. No hay mejor forma que levantando el teléfono y diciéndole aquí estoy,
0: cuéntame qué necesitas y te diré cuál de mis entrenamientos puede ayudarte Buenísimo, porque es algo que podemos empezar a hacer desde ya, que no tenemos que esperar a tener equipo, que no tenemos que esperar a tener eh, realmente nada. Es que incluso cuando estamos empezando, en la primera etapa ya podemos empezar a hacer lives semanales. Yo siempre hablo de la importancia de elegir cuando estamos empezando un canal de comunicación, una red social y un modelo de negocio. Y siempre digo que el canal de comunicación puede ser también la misma red social, porque hay veces que me dicen, claro, pero es que pues, el podcast o YouTube, pero es que no me da la vida. Es que Instagram puede ser una red social, pero también puede ser un canal súper potente de comunicación si sabes aprovecharlo con lives, con este tipo de cosas, con colaboraciones entonces me ha encantado que hayas dicho esto Gracias por compartirlo, porque hay veces que podemos pensar que es muy complicado o que, que tiene la estrategia la clave eh, secreta de no sé quién, pero no, o sea, es algo que tenemos al alcance de todos y que además lo vemos todos los días. Eh, sí. Así que... y yo creo que
1: también, yo creo que también Laura, a veces estamos tan enredados en nuestro día a día que es como si estuviéramos dentro de un tornado sí. y entonces el tornado está pasando tanto caos a nuestro alrededor que no lo vemos y, mm. y es más simple de, de lo complicado que no lo hacemos ver. Yo siempre, uh -huh. a mí me encanta por eso trabajar con, con negocios con propósito. ¿Y por qué me gusta trabajar con ellos? Porque tú tienes un fin más allá del hacer solo dinero. Hay uh -huh. un fin más allá que el tener una buena economía, y no digo que por eso el dinero sea malo, ojo, no, yo creo que el dinero es un gran aliado para que tú puedas hacer sueños realidad, como viajar, como comprarte esa propiedad, como obtener la ropa que te gusta, o poder usar, eh, no sé, lo que sea, el lipstick, o lo que tú quieras, para lo que tú quieras hacer uso de él, es maravilloso, pero no debería de ser tu fin, o sea, no debería de ser tu fin, tu uh -huh. fin tiene que ir mucho más allá que yo le llamo propósito, que yo le llamo esa gran meta, ese gran sueño, ese gran... ¡Wow! O sea, lo he hecho en realidad mucho más allá de la plata, porque la realidad es que si tú te enfocas en, en cuánto, cómo más voy a hacer dinero para que entonces yo sea después va a ser insufrible tu mundo. Uh -huh. Hay cuánta gente que tiene 50, 60 años que dice, trabajé como negro, no aproveché mi familia. Trabajé como loca y no disfruté mi casa, mi espacio, mi, mi familia. No pude disfrutar, o sea, porque estuve como una loca trabajando. ¿Para qué? Para hacer más dinero. ¿Y de qué me sirve si no pude disfrutarlo con mi gente? Entonces, yo creo que va mucho más allá. Que tu negocio, y es un súper, súper tip, que tu negocio tenga un propósito muy claro, muy uh -huh. claro que te lleve a ti a ser mejor individuo, mejor persona, mejor en la sociedad en la que vives, mejor para tu, para tu mundo, para tu núcleo, para que esa plenitud y tranquilidad y paz que yo creo estás buscando suceda.
0: Y una vez que tenemos esto... Claro que tenemos que hemos creado un negocio, que empezamos a escalar, ¿no? que empezamos a, a tener equipo, no llegamos a un punto en el que eh, tenemos un negocio con unas buenas bases, pero eh, hay lugar más grande. ¿eh? Exacto. Y aquí es donde, eh, aquí es donde, bueno, no sé si lo has mencionado tú antes, eh, que lo llamáis en México de otra manera, pero eh, el morir de éxito, ¿no? Y cuando empiezas a tener mucho éxito, cuando empiezas a, a llegar clientes cuando eh, el flujo de trabajo es muy grande, pero al mismo tiempo la exigencia también, y si no tienes cuidado y si no tomas las decisiones adecuadas, puedes acabar petando a nivel emocional, a nivel, vamos, y si tú no funcionas, nada funciona. Háblanos de esta tercera etapa. Sí,
1: esta tercera etapa es muy, es muy dura, porque pasan tres cosas, o al menos yo he vivido tres cosas que son cruciales. La primera es que la marca y la identidad de la misma ya tiene vida, ya habla por sí sola, entonces ya no es algo que tú controles y es de manera obligatoria que a tu equipo que empiezas a formar y a desarrollar, a mí me encanta desarrollar mi equipo, también me encanta desarrollarlo, que casi todo mi equipo ha emprendido, o sea, <ríe> todo mi equipo ha, ha hecho su ruta, o sea, la gente me ha ido. Ahora ya tengo un equipo mucho más estable, ya casi todos llevan conmigo más de un año eh, o están por cumplirlo, pero, pero justo creo que el primer reto es que está en que tu esquema de delegación sea tan asertivo, que no sea notorio que tú, tú como persona, estás enfocándote en otras cosas y que ellos te sigan ayudando a que pasen otras. Por ejemplo, te voy, a costar, te voy a contar algo que a mí me costó muchísimo trabajo delegar. Yo antes amaba el área de content manager. A mí me encantaba crear contenido. O sea, crear contenido para mí era como lo máximo, era mi fuente de inspiración, conexión. Y bueno, hoy en día yo, yo el contenido ya no lo creo, únicamente lo reviso. Y de hecho lo superviso, porque a veces nada más es como viene esto, viene esto, viene esto, de esto tal, de esto tal, tendencias en esto, tendencia para... Y ya, y es como tac, 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 vámonos. ¿No? Y ahora lo hace mi equipo. ¿Cómo, cómo tuve que hacer eso? Pues acompañando a hacer para que el esquema de delegación sea tan asertivo que no se pierda la esencia de la marca. Creo que es un reto inicial al que nos enfrentamos. Segundo, efectivamente, ya no andas por la vida tocando puertas, ya no estás persiguiendo al cliente, ya no requieres decir, mira, yo tengo autoridad, mira, ¿cuántas personas me recomiendan voltear? O sea, la gente ya sabe que tú eres y que tú puedes acompañarles y los resultados hablan por sí solos. Algo que a mí me honra un montón es que la metodología que tengo para justo tu ruta emprendedora empresario o sea, la, la metodología que he logrado construir en la que las marcas personales se convierten, o bueno, 8 de 10 marcas personales se vuelven influyentes en su nicho, creo que se debe a que, a que hemos sido muy asertivos. Pero ojo con esto, también se vuelve un se vuelve un, una expectativa muy alta cada vez que las personas llegan porque dicen quién es tu coach quién es, o sea quién te acompañó con tu negocio me acompañó Ana Lucía ah entonces llega un pool de gente a las cuales les damos acompañamiento en donde reciben seguimiento personalizado se les da los diferentes esquemas se les dice se les, o sea hay mucho trabajo detrás que para eso tú necesitas tener las herramientas necesarias para que tu automatización o tu funcionalidad de seguimiento sea la adecuada. Porque qué? ¿Qué pasa? Yo puedo tener una gran imagen allá afuera, pero si ya ni se me olvidó darle seguimiento a una clienta, esa persona se va a encargar de decir, no es cierto, es que no, ni te atienden, ni tienen tiempo, ni te dan seguimiento, ni les importas. Me buscaron tres meses después, porque ese es uno de los grandes errores que al menos comete mi competencia. Entonces yo dije, ni loca, o sea... A mí la gente no tiene que pasar menos de 48 horas que ya recibieron un, un WhatsApp, una llamada o un algo. Entonces creo que te comienzas a hacer, comienzas a tener esta gran visibilidad, pero bajo esa gran visibilidad también comienzas a tener otro tipo de problemas. O sea, yo le llamo que son los happy problems. O sea, son happy problems porque ya hay otro tipo, o sea, hay otro tipo de contextos. Ese sería otro. También es cierto que a mí me costó mucho trabajo delegar eh, este como de content manager, pero también me costó trabajo delegar en su momento el área de ventas. Antes yo hacía toda la parte comercial, ahora la hace caro. Yo ya no me meto en la parte comercial, yo no tengo, la persona llega a mi punto ¿no? y antes yo lo hacía. Y ahora, por ejemplo, nosotros que traemos una nueva estrategia que, es, que está mucho más relacionada con las relaciones públicas para la expansión que estoy haciendo en Empretop, que es mi la primera desarrolladora de talento para, para emprendedoras y marcas personales, justo me, me dedica de tiempo ese networking más del que yo había estimado. Entonces, si antes yo escribía artículos, si antes yo escribía los posteos, si antes yo escribía la creación de estas historias, hoy ya no puedo hacerlo y no sabes cómo me duele. O sea, y no porque diga... Nadie más puede hacerlo mejor que yo. No, yo sé que sí porque yo he formado a mi equipo y mi equipo hoy lo hace, ¿no? Hoy están formadas para llevarlo a cabo, pero te empiezas a dar cuenta que como que tu hijo ya no necesita de ti como antes necesitaba. Y creo que aquí viene un golpe de madurez brutal para que entonces tú te enfoques en, en esos puntos claves que tu negocio sí requiere y que sí va a seguir necesitando para que entonces vayas cubriendo esas nuevas posiciones de creación. Porque la realidad es que nosotras, como dueñas, vamos a la punta de la flecha y vas sola. O sea, una punta de flecha va solo esa persona y atrás de ti viene mucha más información, muchas más personas, muchas más ideas, eh, otras comunidades o lo que sea. Y tú en esa punta, si no estás bien atenta y no permites que tu equipo te sostenga con lo otro en lo que tú ya le has formado, va a ser muy difícil que sigas creciendo. Entonces, ser una CEO no es únicamente dejar que se deleguen las actividades o ser autónoma o ser independiente, convertirte en empresaria para que todos operen. Yo creo que va mucho más allá. O sea, yo creo que tienes que ser la gran líder que tu negocio necesita para que estando o no estés, se siga permeando esa gran filosofía
0: por la que tú llegas a construirlo. Wow, esto ha resonado un montón conmigo, seguro que, que con las chicas también que, que nos están escuchando, sobre todo, y fíjate, nunca había escuchado una reflexión así, cuando empiezas a delegar el sentimiento de que ya tu negocio ya no te necesita, que otras personas lo pueden hacer igual que tú o incluso mejor que tú. Es un, es un palo, porque al final es como tú dices, es nuestro bebé, lo hemos creado, <risa> eh, ha dependido de nosotros durante mucho tiempo y de repente ya empieza a volar solo. Eh, es verdad que a nivel emocional tenemos como que desprendernos o tenemos que... Bueno, es, eh, es un golpe de madurez, como tú dices, importante, necesario y importante también darse cuenta que esto es así de verdad es que nunca lo había escuchado nunca había escuchado una reflexión de este tipo pero en cuanto la escucha ha sido como totalmente no es el miedo de fulanita no lo puede hacer igual que yo nadie lo va a poder hacer igual que yo porque yo soy especial y yo lo hago así o no 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 es eso es ya no me necesita y eso es eso es duro es duro pero, pero es maravilloso pero es maravilloso
1: porque significa que cada cimiento y cada semilla que tú montaste en él hace que ese pilar se sostenga por él mismo uh -huh. y entonces entonces las personas que tú estás trayendo para que sigan contribuyendo en este gran bebé que ahora puede ser un adolescente, siga pasando. Yo, por ejemplo, me traigo lo mejor, uh -huh. tengo un talento puro, pulido totalmente, porque sé que quiero que lo hagan mejor de como yo hubiera creído que se puede hacer esa área.
0: Totalmente. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido estas tres etapas de negocio tu experiencia lo que has hecho los cambios de mindset los cambios de negocio vamos este episodio es para volver a escucharlo para tomar notas yo tengo el cuaderno ahora mismo lleno de apuntes <risa> y, de, y de algunas frases para mí porque porque sí porque aquí hay para todas sin importar en qué momento de desarrollo de negocio te encuentres tanto si estás empezando como si ya tienes un negocio con bases eh, sólidas como si ya tienes como si estás en la tercera fase aquí hay para todas eh, así que merece la pena dejarlo en favoritos ah, ahí lo dejo
1: qué cool, gracias Laura me encantó poder estar aquí contigo y tu comunidad
0: a mí también, a mí me encantó pasar este rato contigo, conocerte hablar, hablar aprender de ti ha sido un momento, bueno un, una hora, eh, muy productiva y te agradezco muchísimo que hayas compartido tantísimo con nosotras antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos aprender de ti, dónde podemos leer la información que tengas o nutrirnos del contenido gratuito que vayas creando. Claro. Mira, pues primero,
1: gracias por invitarme a este espacio tuyo, de tu comunidad. Gracias por escucharme. A todas las que llegaron hasta acá, muchísimas gracias. Me encantará que me hagas llegar un mensaje a mis redes sociales. Yo las respondo 100%. Entonces, puedes contactarme en Instagram como analuciacoach. Coach se escribe C-O-A-S. Ch, que ok, Analucía Coach. Puedes encontrarme también en Empretop, que es tu ruta emprendedora empresaria, en donde tenemos una desarrolladora de talento justo para emprendedoras. Mi correo electrónico también me puedes escribir a hola arroba analucia, .mx, o también puedes, eh, si así lo eliges, mandarme mensaje directo. No tengo ningún problema, la verdad es que es, es bienvenido. Si quieres entrar un poco más a detalle en nuestro contenido gratuito, mi website también lo encuentras ahí en mi bio, pero me encuentras como analuciaco.mx. En mi website puedes encontrar entrenamientos, masterclass. Tengo un mentoring de tres días para ti que justo lo creé cuando inició la pandemia en donde hablamos de mentalidad que está totalmente relacionada con la productividad, el home office o sea todo el home office lo que conlleva la creatividad porque es importante recrearte o reinventarte y hablamos de inteligencia emocional que es fundamental para momentos de crisis, puedes encontrar ahí ese contenido, también tengo un blog ahí en Co. puedes darte un clavado y todo lo que sea necesario para ti, para, para que sigas haciendo suceder ese negocio estoy segura que mi, mis distintas plataformas pueden ayudarte a, a hacerlo suceder
0: Buenísimo, pues muchísimas gracias, te seguiremos de cerca y gracias a todas por quedaros hasta el final. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts. Esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y seguimos la próxima semana.